0: Gloria a Dios, muy buenos días hermanos, hermanas, ¿cómo están? Gloria a Dios, a ver un examen, vamos a empezar haciendo un examen hoy ¿Qué estamos celebrando hoy? A ver quién sabe Ustedes sí saben hermanos Vamos a hablar de San José, hay mucho, muchísimo que podríamos hablar de él Pero hoy quisiera centrarme en una de sus virtudes que es la obediencia San José es un personaje en la Biblia, es bien interesante, no dice ni una sola palabra. Se habla de él, lo que él hizo, algunas cosas, pero nunca dice él algo, es el santo del silencio. Y en este gran santo el Señor confió el cuidado y la protección de su hijo Jesús. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. ¿Ustedes a quién le encomendarían sus hijos? ¿A una buena persona que se los cuide o a una no muy confiable que digamos? A la mejor persona que usted conozca, ¿verdad? Usted no le confiaría a su hijo a alguien que fuera irresponsable, que fuera malcriado, que fuera educado. Usted no le confiaría la vida de, de quien usted más ama, de la persona más importante. No se la confiaría a alguien en quien usted no confiara. San José ya desde ahí vemos que tiene una gran virtud que el Señor confía en él. El Señor Puso sus ojos en él y lo escogió para una misión muy grande, pero esta misión no es una misión vistosa, no es un gran profeta, no es un gran rey, no es alguien que va a ir al frente liderando, no. Es una misión en lo secreto, en lo sencillo, en, el, en, en la sencillez y en la obediencia de una vida normal. De algo que no fue a predicar a otro país, que no fue a, a hacer grandes cosas, sino que él se dedicó a cuidar a su familia. Como ya levantaron la mano y dijeron la mayoría que tienen hijos, adivine dónde está su primer misión. Con sus hijos, en la casa. A veces nosotros vemos a personas... Bueno, grandes líderes que predican, grandes sacerdotes o grandes misioneros, grande gente que está ahí, que va de un país a otro. Yo recuerdo cuando empecé en las cosas de Dios hace un par de años atrás y hace un par de libras atrás que cuando hablábamos de, de la misión... Wow, mirábamos a aquellos grandes predicadores con aquellos grandes dones de sanación, de, de profecía, de, de esos dones extraordinarios del Espíritu y siempre había eso de yo quisiera, yo también quiero, ¿verdad? yo quisiera llegar a algo así y al principio está muy bien que esto sea para honra y gloria de Dios y sobre todo que los dones no son para mí sino que son para la iglesia está bien. Pero se nos olvida que la primer misión que el Señor nos encomienda es en nuestra propia casa. Con nuestros hijos, con la pareja que el Señor nos ha dado, con los nietos, ahora sí ya los tenemos. Con aquellas personas que están, como decía Jesús, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está ahí, a la par, más cerca. El que está más cerca de mí, esa es mi primer misión. Vamos a leer un poquito el evangelio del día de hoy. En San Mateo, en el capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Mateo 1, 18. Todas las lecturas de hoy son bellísimas. Si usted puede ir a misa hoy, sería muy bueno. Si no, aunque sea leada la lectura, va a ver que todo tiene relación. Pero hoy quisiera centrarme en el Evangelio. San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante nos dice. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo... José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su Hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos un poquito. Primero dice en San Mateo el origen de Jesús se hace de una forma más resumida. En San Lucas está la Anunciación, viene el ángel, San Gabriel, habla con María, primero le pregunta, en este pasaje no, en este pasaje se van directamente a este conflicto, hay un problema, un problema muy grande, José y María están comprometidos para casarse, pero todavía no viven juntos, y ellos al estar en, este, en esta cultura judía, ya estaban casados, un año antes las parejas se casaban, pero todavía no vivían juntas. Y ya después de un año ya vivían juntas y entonces ya podían vivir como marido y mujer. Al respecto, la palabra de Dios no es muy específica en muchos detalles. Pero nosotros tenemos una fuente que es también muy confiable y que para nosotros es muy importante, que es la tradición de la iglesia. Para nosotros, tanto la Biblia como la tradición y el magisterio están en un mismo nivel. Así que hay cosas que tal vez usted no va a encontrar en la Biblia Por ejemplo la asunción de María Usted no va a encontrar y María fue llevada al cielo por los ángeles, no Pero sí la tradición de la iglesia La tradición de los apóstoles La enseñanza de los padres de la iglesia Nos dice que así fue Y para nosotros esto es motivo de fe Esto es motivo para que nosotros creamos Cuidado con aquella actitud muy eh, de los hermanos evangélicos de que, a ver, si usted me enseña algo, demuéstremelo con la Biblia, ¿verdad? Y si no está en la Biblia y si no está y no me lo comprueba, entonces yo no le creo nada. Cuidado, porque la Biblia se puede usar y malinterpretar para cualquier cosa. Yo he escuchado a predicadores que agarran la Biblia y, a, y hacen que la Biblia diga lo que ellos quieran. Entonces, no se trata únicamente de saber la Biblia o de tener la Biblia. En este caso, vamos a ver que nos habla de la, de, del nacimiento de Jesús, de cómo fue su origen, pero vamos a ver que en este pasaje tal vez faltan algunos detalles. Por ejemplo, ¿usted ha visto alguna imagen de San José? ¿Sí? ¿Sí? La tienen en la casa, muy bien. Algunos pintan a San José como un viejito, 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 que, que ya estaba tan viejito, que entonces María no corría peligro, ¿verdad? María ya no había, ya no había riesgo. En realidad, esto tomara a José ya como que era ya tan grande, tan grande, que por eso María ya, ella y él ya no iban a tener eh, intimidad, no es así. La tradición de la iglesia nos dice que tal vez sí él era un poco mayor, pero unos 40 años, recuerden que bíblicamente 40 años ya es una edad avanzada, y, esta, y José, que se casa con María, se cree que ellos desde el inicio ya habían pensado no tener hijos. Hay una tradición en la iglesia que habla de que ellos ambos habían decidido consagrarse a Dios, aunque están casados. Hay que entender que en la tradición judía, Casarse es un requisito indispensable. Una persona que no se casara, una persona que no tuviera hijos, era una persona que era mal vista, era una persona que estaba bajo maldición, era una persona que, que estaba mal, simplemente no era concebible. Entonces, que ellos se casaran no había problema. Ahora, que ellos se quisieran guardar y no tener relaciones, ¿dónde está? En el Evangelio de San Lucas, en la Anunciación, cuando el ángel le dice a María que va a quedar encinta, ella le dice, ¿pero cómo? Si no he conocido a ningún hombre. El verbo que utiliza no es solamente que todavía no lo conoce, sino que no lo va a conocer, que ella no quiere conocer a ningún hombre. Y conocer bíblicamente se refiere a tener relaciones íntimas. En el caso de José y de María, ellos ambos decidieron casarse, sí estaban casados, pero habían decidido guardarse para el Señor. María, otra parte de la tradición, no dice en la Biblia, en San Lucas, en la Anunciación, dónde estaba María cuando el ángel llega y le habla. Muy seguramente la tradición de la iglesia nos dice que ella estaba en el templo, sirviendo en el templo. Es decir, que tanto María como José eran personas muy piadosas, eran personas muy santas. Es más, que en la Biblia se diga de una persona que es justa es algo muy raro, es algo que no pasa muy seguido. En este caso a José se, se dice que era un hombre justo. Cuando en la Biblia se dice que es un hombre justo, una persona justa, esto es algo que a muy pocos se les dio este título. Por ejemplo, a Job. Job dice la palabra que era un hombre justo. Aunque le fue, ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Y todo lo que tuvo que vivir, cómo fue probada su fe, pero salió victorioso y salió de esa prueba demostrando esa justicia, esa santidad que había dentro de él. La prueba de nuestra fe para que nosotros a ver pregunto antes de antes de continuar con lo que sigue ¿quiénes tienen fe amén más o menos o poquito Va, vamos a ver si es cierto cuál es la prueba de nuestra fe cuál es la demostración de nuestra fe la obediencia no hay otra forma de decir que tenemos fe si no obedecemos al señor que nos habla si yo digo que creo en su palabra, que creo en lo que él nos enseña, pero no lo cumplo, entonces no tiene sentido, no tiene concordancia. Um, vamos a hacer una pregunta así, una encuesta rápida. ¿Ustedes qué creen? ¿La fe es un don o es una decisión? ¿Están seguros? Levante la mano quien dice que es un don. Baje la mano. ¿Quién dice que es una decisión? ¿Y los demás? No saben. <risa> ¿Saben qué? Los dos tienen razón. La fe es un don, por eso se habla de una virtud teologal de la fe, que al momento en que somos bautizados, el Señor nos la da y que somos capaces de creer, de creer en Dios, de creer en las cosas espirituales. Si no fuera por ese don, no tendríamos la capacidad de creer como Dios nos, como nos, se nos ha enseñado. Y la segunda parte sí, es una decisión. Conforme uno va creciendo y uno va aprendiendo, uno también va decidiendo. Uno también va viendo en qué cree y en qué no cree. Hay personas que todavía pues, tienen una devoción muy grande a los santos y sobre todo nuestros hermanos eh, antes así era. Antes había un santo para cada cosa, ¿verdad? Había un santo para, para eh, las causas imposibles, ¿era? Santa Rosa de Lima, si no estoy mal, ¿verdad? Había un santo para encontrar, si se me perdía algo, ¿a quién tenía que llamar? Antonio. San Antonio, ¿verdad? Bueno, aparte que era para conseguir novio, que lo ponían de cabeza, pero... No sé qué tan buena era esa estrategia, ¿verdad? Ah, ahora si sí alguien nos cuenta su testimonio, ahí despuesito nos lo cuenta, pero... Había un santo y había una fe para, en, en, en las imágenes, en los santos. No es que adoráramos ídolos, sino que esa era la fe, una, una fe más eh, tradicional. Ahora, tal vez, esto está cambiando, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes ahora ya no saben que ir a Esquipulas a ver al, al Cristo Negro de Esquipulas. Ellos van a, a la caravana del zorro o algo así, ¿verdad?, pero... No entienden o no comprenden qué es lo que al menos las personas antes tenían esa devoción para irse no en bus, irse caminando durante dos semanas y llegar ahí a cumplir una promesa o a pedirle algo al Señor de Esquipulas. Es decir, la mentalidad va cambiando y así nosotros también tenemos que ir adaptándonos, creciendo, discerniendo nuestra fe. En este caso, San José, eh, muchos todavía, como dice la hermanita, lo tienen en su casa, es un santo muy especial. Lastimosamente muchos ahora ya no le conocen, muchos ahora ya no tienen esa devoción, no saben de su vida, no saben de quién es, quién es él y lo que hace por la iglesia. Así como él es protector de Jesús, es protector de toda la iglesia, es uno de los santos a los que se ha consagrado para toda la iglesia, para todos los creyentes. Ahora, San José demostró su fe a través de la obediencia. Miren la situación en la que está. Eh, vamos a ver, vemos uno, dos, tres, cuatro hombres, sabemos aquí. Los demás eh, hermanitas tal vez no nos comprendan esta situación, pero los que somos hombres comprenderán, comprenderemos un poquito más. ¿Qué sentirían si su esposa les dice, antes de casarse, antes de estar juntos, estoy embarazada por el poder del Espíritu Santo? Ay. Será o no será? Y, y hay que aclarar algo: antes del Nuevo Testamento no se habla del Espíritu Santo, no existe, bueno, no es que no exista, sí existe, pero ellos no le conocen como Espíritu Santo. Sí está, porque fue el Espíritu el que habló a través de los profetas, el Espíritu que revoloteaba sobre las aguas en el Génesis. Siempre ha estado Jesús, el Padre y el Espíritu siempre han estado. Pero si ustedes le preguntan a un judío, aún ahora, ellos le van a recitar el Shema. El Señor tu Dios es un solo Dios. Y por eso cuando viene Jesús y dice, «Soy el Hijo de Dios», ellos dicen blasfemia, se rasgan las vestiduras y lo condenan a muerte. Cuando los apóstoles vienen a hablar del Espíritu Santo, estos piensan que están locos, que están borrachos en Pentecostés. Hablar del Espíritu Santo en este momento es algo muy delicado, porque todavía no se creía algo así. Es más, en la, cuando se le anuncia a María en la Anunciación, ¿qué es la figura que utiliza el ángel? La nube, la sombra del Señor posará sobre ti. Esta nube, esta sombra, esta presencia del Señor en el Antiguo Testamento era el Shekinah. La gloria de Dios que descendió en el templo cuando fue consagrado, la gloria de Dios que iba con el pueblo de Israel en el desierto, la nube que les iba marcando, el paso donde parar, dónde seguir, era la presencia misma de Dios. En una palabra, en un símbolo que María entendiera, le está diciendo que Dios iba a entrar en ella. Todavía no, ellos no saben, no, no se habla, no hay una teología, no hay algo que hable del Espíritu Santo. Y que José en este momento, el Señor le diga, mira, se le presenta en sueños. ¿Alguna vez usted ha tenido algún sueño que le haya marcado, que le haya tocado el corazón? ¿Alguno? Yo conozco a personas que son, miren, se habla de, de lenguajes del Espíritu, hay formas como el Espíritu nos habla, puede ser a través de sueños, puede ser a través de visiones, puede ser a través de mensajes. El Espíritu Santo lo puede hacer, pero ¿cómo discernir un sueño de Dios, del Espíritu? Y un sueño porque comí mucho en la noche, ¿verdad? Y, y la, la digestión o, o me quedé viendo una película en la noche, ¿verdad? Y, el, y, y estaba tan emocionante y solo terminó apagué la tele y en la noche seguí con la película en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo discernir esto? ¿Cómo discernir una cosa de la otra? Para que José tome una decisión tan fuerte, tan difícil, tan fiel, así tan radical, que solo se despierta y en lugar de dejar a María en secreto como lo había decidido, decide casarse con ella para tener esta decisión, él tuvo que tener antes experiencia de Dios. Él tuvo que tener antes intimidad con Dios, él tiene que tener discernimiento, no es un sueño cualquiera, no es porque me gusta soñar o porque yo sueño, hay personas que sueñan, hay personas que no sueñan, que no se acuerdan de su sueño. Él tiene una experiencia con Dios tan fuerte, tan grande que alimenta su fe y que en ese momento a él le hace tomar esta decisión, creerle a Dios, creerle al Señor. Y esto, como les digo, si uno lo mira así muy superficialmente, es una decisión muy difícil. Es algo que no cualquiera haría, es algo que no se haría a la ligera. Pero el Señor le habla a José a través de quién, a ver quién se recuerda, ¿quién le habló? El sueño, pero ¿quién le habló? Un ángel. No dice el nombre en el caso de María sí dice que fue... Ah, sí saben ustedes, sí saben, qué bueno. Gabriel, pero en este caso no dice que fuera un ángel en específico. Recordemos que en la tradición de la iglesia nosotros tenemos un ángel custodio, ¿sí? Y aunque no sabemos su nombre, y cuidado con aquellos, ahorita ya bajó un poquito, pero hace unos años esto fue bastante fuerte, porque andaban unos que póngale nombre a su ángel, que invítelo a su casa, que platique con él y que no sé qué, ya estaba rayando en, en otra cosa, ¿verdad? Ya, ya no era muy católica la cosa que digamos. Aunque ahora nosotros, bueno... Tenemos un poco más de, de base en el caso de los ángeles. Sabemos que son seres espirituales con una perfección espiritual mayor a la nuestra, con poder, con autoridad espiritual y que cada uno tiene un ángel asignado, un ángel que nos cuida, que nos acompaña, que nos habla, que nos defiende. Hace poco leía eh, en un libro que hablaba acerca de los ángeles, decía que son una muestra del amor de Dios, de ese amor maternal. ¿Ha escuchado? ¿Usted ha visto que hace unos años salió esta frase que Dios es padre-madre? No es solo padre, sino que también es madre. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos ama de una forma tan inmensa. Ahora, ¿cómo manifiesta ese amor? A través de los ángeles, los ángeles custodios que nos cuidan, que nos protegen como una madre. Ese angelito que está a nuestro lado, que nos acompaña y no solo de chiquitos, no solo de bebés, sino que durante toda nuestra vida y que nos está cuidando y nos está guardando. Ese ángel es una muestra del amor de Dios. Es más, a María se le da un título muy especial. Usted sabe cómo se le, cómo se le nombró a María en el último misterio que sería glorioso. ¿Cuál es el último misterio glorioso, el quinto? ¿La, nu la qué? La coronación de María, ¿cómo? Reina del cielo y de todo lo creado, otro de los títulos es reina de los ángeles, en todo lo creado ahí van los ángeles también cuando se dice que María es reina de los ángeles, María es nuestra madre, María también es reina de los ángeles, es decir, el amor de Dios se manifiesta de una manera muy especial. Y en este caso, José, aunque no sabemos el nombre del angelito, fue un ángel el que le dio este mensaje. El mensaje es difícil, el mensaje es complicado porque le dice a ver literalmente le dice José descendiente de David no tengas miedo de tomar a María por esposa ¿Por qué? porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados aquí vamos a ver el cumplimiento, como lo va a decir más adelante, de esa profecía de Isaías, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel. Esta profecía de Isaías se cumple en Jesús, se cumple en María, la Virgen que queda encinta. Ahora, para José, el, el que le digan esto, de nuevo, requiere mucha fe. Esto es algo que se tiene que entender desde la fe. No hay otra forma de entenderlo, no hay una explicación humana no hay una explicación lógica, no hay una explicación que pueda satisfacer a alguien que no crea, simplemente por fe. Una persona con fe va a entender este mensaje, porque el mensaje viene desde el Antiguo Testamento, desde la tradición, desde esas promesas que el Señor había dado para que iba a venir un Mesías, esas promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Es decir, solamente alguien que entienda lo que el Señor está hablando, el lenguaje, la cultura, la promesa, solo alguien así iba a poder entender lo que el ángel está queriendo decir. Por eso San José tiene un lugar muy especial en la iglesia, porque él nos enseña a obedecer a Dios, a creerle a Dios, y esa fe que él tiene se va a manifestar en esa obediencia que él tiene. Ahora, cuando el ángel le dice que tome a María por esposa, también le dice que él le va a poner el nombre a Jesús, que él le pondrá el nombre Jesús. Esto podrá pasar por un detalle muy superficial, pero no. Fíjense que aquí en el lenguaje que utiliza está diciendo que José va a ser el papá de Jesús, porque solamente el padre podía ponerle el nombre a su hijo. En la cultura judía, el nombre es una parte muy importante. El nombre no es cualquier nombre. El nombre define la personalidad, define el carácter de la persona. Porque, eh, imagínense, el significado del nombre. ¿Todos saben el significado de su nombre? ¿Ya lo han investigado? ¿Más o menos? Se los dejo de tarea, búsquenlo. Porque el nombre tiene una... Fuerza muy grande, en este caso Jesús. ¿Qué significa Jesús? Es Yahvé Salva. En el caso, bueno, en la profecía de, de Isaías, no es que se llame Jesús Emanuel, no, él solo se llama Jesús, pero Emanuel significa Dios con nosotros. Es decir, que el nombre tiene un significado muy fuerte. En el caso de Jesús, es Yahvé Salva, es Dios Salva, Dios que viene a salvarnos a través de Él. Entonces, el papá, por ser la cabeza, por ser la autoridad, es el que tiene que nombrar al hijo. Si se recuerdan en San Lucas, yendo al, al pasaje paralelo donde es la Anunciación, eh, un poquito eh, ahí cerquita cuando eh, le ponen el nombre a Juan el Bautista, ¿se recuerdan? ¿Cómo se llamaba el papá? Zacarías. Zacarías. Y como el papá se llama Zacarías, el hijo se iba a llamar, Zacarías, era lo más lógico Zacarías o algo así ¿verdad? pero había un eh, perdón por el chiste me va a desviar pero había un pastor que por ponerle nombre bíblico a su hijo ¿verdad? le puso Zacarías adivinen cómo le decían al hijo le decían Saquito con cariño ¿eh? no sé, Va, imagínense. Zacarías tuvo un hijo le iban a poner Zacarías o el nombre del abuelo o, o algo de familia eh, eso es lo que le dice, pero ¿cómo si nadie en tu familia se llama Juan? Y él les dice, porque fue la orden que él recibió, se va a llamar Juan. Y ahí es donde le vuelve el habla. Esto de poner el nombre tiene una relevancia muy grande. José no es solamente... Eh, no es alguien de que esté de adorno o, o que sea extra de la película o que sea nada más eh, un, un símbolo, no. Él es el papá con todo derecho y con toda facultad. Él es el responsable, él es el que va a cuidar de María y de Jesús. Él es el que va a tener la responsabilidad de proveer, de cuidarles de todo. José tiene el respaldo, la autoridad de Dios en esta casa. No es que que José iba a ser nada más un títere o un instrumento no Dios no es así cuando él nos da una misión él nos respalda él nos da las gracias nos da los dones nos da las herramientas para poder llevar también esta misión y José siendo fiel a este llamado que el Señor le hace dice la palabra que nada más al despertar hace lo que el ángel le había mandado de nuevo para una obediencia de este nivel se requiere mucha fe. Se requiere una total y plena seguridad. Y aquí es donde nosotros deberíamos de buscar también esa experiencia de Dios. Ese conocer a Dios. Para que nadie venga a confundirnos. Para que nadie venga a quitarnos lo que hemos recibido. Les cuento. He estado por unos años estudiando. Eh, teología. Y es increíble la falta de fe de los que enseñan teología. Es casi como que ateos enseñaran teología. Se los digo así literal. Personas que mmm, vienen y desprecian y, y quitan... Toda experiencia del espíritu, toda experiencia de dones, de carismas, eh, eso de andar cantando, de estar aplaudiendo, prácticamente lo, lo rechazan como que si fuera eh, gente que está loca o gente que es sugestionada o cosas así. Y es fácil decir esto para alguien que nunca lo ha vivido, para alguien que no lo ha experimentado, para alguien que nunca lo ha sentido, claro, va a venir y señalar y juzgar y va a decir que eso no es verdad pero cuando una persona ha tenido la experiencia del espíritu cuando una persona ha tenido ese fuego en el corazón ha caído en descanso ha sabido que es no tener el control de la lengua y empezar a alabar a Dios sin que digamos o, o hagamos nada con nuestra voluntad sino que sea el espíritu santo cuando una persona ha tenido ese encuentro hermano nada ni nadie lo va a mover de ahí amén eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En la razón, en las explicaciones, en la teoría, vamos a encontrar, miren, de todo hay en la viña del Señor. Hay gente que va a decir que sí, hay gente que va a decir que no, hay gente que le vale, hay gente que no le importa. Pero quien lo ha vivido, quien lo ha experimentado, quien ha sentido la presencia de Dios, nada ni nadie los va a quitar de ahí. Lastimosamente, quien, así como José ha tenido una experiencia de Dios la respuesta a esa experiencia debería de ser la obediencia la respuesta a ese, esa llenura del espíritu a tener esa visión, esa revelación a tener esas gracias de Dios debería de ser como José salir y hacer lo que él nos pide salir y cumplir lo que él nos pide por eso la fe es un don pero también es una decisión. Dios nos regala esos dones, esas gracias, pero luego cada uno tiene que decidir. José toma la decisión de tomar a María, al niño, de, hacerlos, eh, de hacer una familia con ellos, de dejar toda duda, de dejar toda desconfianza y empezar una vida confiando en la promesa del Señor. Hermanos, al final de cuentas, nosotros lo único que, nos, que tenemos seguro es la fe. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué nos traerá, no sabemos si vamos a estar o no vamos a estar. Lo único que nos debe mover a nosotros es la fe. Lo único que nos puede mantener a nosotros firmes en el día a día es la fe. Lo único que nos puede mantener trabajando todos los días y luchando por nuestra familia es la fe. Así que como José estamos llamados a obedecer al Señor, a creer en el Señor y a mostrarlo con nuestra obediencia. Amén. Santiago lo va a decir con otras palabras, la fe sin obras es una fe muerta. Es decir, creer en Dios no es solamente algo teórico, no es solamente así ah, si yo sé que existe o yo lo sigo a mi manera. Creer en Dios es obedecer lo que él nos pide, hacer lo que él nos dice, llevar a cabo la misión que él nos encomienda. Así que tenemos una gran misión. ¿Y dónde empieza esa misión? En la casa, en la familia, me mandaron una oración muy bonita de San José, dice oración de la humildad a San José, se las voy a leer, dice Enséñanos José cómo es no ser protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, dinos José cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse. Cómo se lucha sin aplauso. Cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza que le hagan un homenaje. Amén. José nos enseña todo esto. Él, como les digo, ni siquiera una palabra se dice de él. Él no dijo nada simplemente lo hizo, simplemente fue y obedeció, simplemente fue y hizo lo que el Señor le pidió. Hace poco me contaba, escuchaba una anécdota de un eh, director de orquesta. Usted ha visto aquellas grandes orquestas sinfónicas donde hay muchos músicos, donde hay muchos eh, de estos eh, grandes eh, músicos que para estar ahí tienen que tener un nivel enorme. Y le preguntaban cuál es el puesto más difícil de encontrar que alguien cubra en, el, en la sinfónica y él decía que era el segundo violín el primer violín es el más virtuoso el primer violín es el que se lleva toda la fama el primer violín van a poner la orquesta tal con el primer violín o el primer piano porque son los más importantes y son la estrella pero que alguien quiera hacer segundo, tercer o cuarto violín a nadie le gusta la idea porque todos quieren ser el primero, todos quieren ser la estrella, pero nadie quiere ser uno más de la orquesta. Claro, todos son importantes, pero si vamos a esperar algo, esperamos al primero, ¿verdad? Ese es el pensamiento del mundo, ser el mejor, ser el primero, que lo miren, fama, fortuna. Pero decía este eh, director de orquesta que el segundo violín era el puesto más difícil que alguien buscara o sea nadie iba con su currículum yo quiero ser segundo violín no, iban por el primer lugar y es lo que muchas veces a nosotros no nos pasa queremos ser lo más importante queremos ser que nos miren, que nos tomen en cuenta que nos pongan atención ponernos en ese primer lugar lastimosamente no se puede ni siquiera en la familia si alguien quiere ser el primer lugar en el corazón de otra persona está mal el primer lugar a quien le corresponde, al Señor, y de ahí los demás podemos estar en cualquier otro lugar, pero no se puede ser el primer lugar, ni siquiera en la familia, ni siquiera en los hijos, o en el esposo, en la esposa, no se puede, debemos no buscar ese primer lugar, sino como José, desde lo que nosotros podemos hacer, desde nuestro servicio, desde nuestra entrega, desde nuestra obediencia, dar testimonio de nuestra fe a través de nuestras obras, amén bueno vamos a ponernos de pie un momento para hacer una oración ahí donde estamos primero estirémonos como si nos acabáramos de levantar estires, estires, estires dígale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu y no habíamos empezado la oración vamos a mover nuestra cabeza hacia adelante diciéndole que sí al Señor hacia los lados, diciéndole que no al sueño círculos hacia un lado y hacia el otro lado también, movemos nuestros hombros como si estuviéramos remando vamos a hacer cintura, ahí donde está diga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hasta en forma va a salir hoy hermana no tenga pena Sacudimos nuestras manos, sacudimos nuestros pies Todo esto lo hacemos porque hemos estado mucho tiempo ahí sentaditos Y ahora sí, vamos a quedarnos de pie Si no tiene ningún problema en estar de pie, quédese de pie Si no puede, quédese sentado, no hay problema Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Señor, invocamos tu presencia Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, ven. Haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias por ese gran santo Padre y Protector, que es San José. Hoy, Señor, en la unidad, en la comunión de los santos, sabemos que Tú estás aquí, Señor, y que cuando Tú estás aquí también, esos santos, esos hombres y mujeres, que ya están en Tu gloria, que han demostrado con su fe, con su santidad, su amor por Ti, también escuchan nuestra oración. Hoy Señor queremos pedir la intercesión de nuestro Padre San José Sí, Él es también nuestro Padre Así como lo fue de Jesús Así como él, él lo cuidó, lo protegió También es Padre para toda la iglesia Hoy Señor queremos clamar en las manos de San José Poner nuestras debilidades Poner Señor nuestra poca fe Poner Señor nuestras dudas Nuestros miedos Poner en las manos de José Esas pruebas que estamos pasando Y que en este momento Señor No nos permiten seguirte con libertad Especialmente Señor Así como cuidaste San José A María Al niño Que eres proveedor Protector Intercede por nosotros Para que no falte Lo necesario en nuestro hogar que no falte lo necesario, el alimento, lo justo en nuestra casa. San José, en tus manos ponemos esas intenciones que traemos en el corazón. Como hombres quizás nos cuesta muchas veces creer, obedecer. Como seres humanos hay todavía temores, dudas. Este mundo Señor nos llena de dudas, de inseguridades pero tú decidiste creerle al Señor tú decidiste hacerle caso a ese ángel que te habló en sueños hoy Señor así como lo hiciste con San José te pedimos háblanos háblanos Señor envía a ese ángel custodio que está pendiente de nosotros ese angelito que a veces ni siquiera nos acordamos de él pero que Él está ahí como una muestra de tu amor, presente en cada paso de nuestra vida, acompañándonos, cuidándonos, envía a ese ángel Señor delante de nosotros, abrirnos caminos, a abrirnos puertas, envía a ese ángel Señor que en sus manos venga esa bendición que tú tienes para nosotros, de sanidad, de protección, de providencia. Señor, envía a tu ángel a hablar a nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos pides? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué es lo que nos estás pidiendo en este momento, Señor, que cumplamos? Envía a tu ángel, Señor. Ayúdanos a abrir el corazón para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voz, a que tu ángel venga a hablarnos. Y a discernir esa voz del ángel que nos habla. Que no sea el enemigo que se viste de ángel de luz. Acalla toda voz que no sea la tuya Señor. Ese ángel, ese mensajero que tú nos envías. El ángel custodio, el ángel guardián. Envíalo Señor a cuidarnos. A luchar esta batalla contra esas tentaciones. Contra esas pruebas que estamos viviendo. Y como José, obedientes a la voz del ángel, cumplamos la misión que tú nos encomiendas. Señor, en mi propia casa hay mucha necesidad. En mi hogar, en esas personas que tú me diste, en esas personas que viven bajo mi propio techo. Como José, hoy tomo la responsabilidad sobre esas personas hijos, nietos, hermanos padres, esposo, esposa Señor gracias por esas personas que has puesto a mi lado, porque no estoy solo no estoy solo gracias Señor porque en esas personas está la misión que tú me encomiendas quizás piense que no puedo hacer nada quizás piense que es poco lo que está en mis manos pero yo Señor confío y creo que si tú me has puesto ahí es con una misión si tú me has puesto en esa casa, en ese hogar es porque me estás llamando a hacer algo aún por más difícil que parezca cambiar un corazón que está rebelde que está lejos de ti Señor aún una persona que quizás no quiere creer a una persona que está en vicios en pecado yo qué puedo hacer siendo como soy lo único Señor es confiar en ti confiar en tu amor seguir amando seguir luchando y confiar Señor en que tú harás la obra que tú Señor tienes el poder la autoridad que en mi casa, en mi hogar eres tú Señor el que debe reinar que yo debo llevarte y ser muestra de tu amor pido por esa persona que más te necesita por esa persona de mi familia que está en peligro de condenación porque no te sigue porque no te ama, porque no te sirve Señor por esa alma por ese hijo, nieto, hermano por ese ser querido Señor hoy pedimos Envía a tu ángel, su ángel custodio, que le cuide, que le proteja y que le atraiga a ti. San José, enséñanos, enséñanos desde la pequeñez, desde la sencillez, desde lo que tú nos has mandado, Señor, desde cuidar, proteger, no ser protagonista, pero cumplir la misión que nos encomiendas. Ayúdame, Señor, como José, a tomar la misión que me has dado y a llevarla a cabo, empezando por los que están más cerca de mí. Gracias, Señor. Gracias por José. Gracias, Señor, por ese ángel que está también cuidándonos. Gracias, Señor, porque Tú siempre tienes piedad y misericordia de nosotros. Gracias Señor porque tienes un plan de amor, una bendición para nuestras vidas. Y confiando en ti queremos Señor cumplir la misión que nos encomiendas. La decisión está en nosotros. Nadie puede obligarnos ni tú mismo Señor nos obligas. Hoy Señor quiero mostrarte mi fe con mi obediencia. Quiero mostrarte que te amo, Señor, con mi obediencia. Como Jesús nos dijo en el Evangelio, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Así, Señor, yo quiero cumplir cada día lo que tú me pides y ser testimonio de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu llamado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En la intercesión de San José está toda la iglesia mi familia mi propio corazón mis necesidades están a través de la intercesión de José hoy te las presento Señor, gracias porque siempre escuchas nuestra oración y en tus manos en tu amor, en tu poder podemos confiar, gracias Señor despierta más corazones como San José obedientes, sencillos en el silencio en el trabajo, ayúdanos, Señor, a dar testimonio de Ti. Levantando nuestras manos, decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.